0: 怎么样？我们来进行我们节目的第一个单元好了。本周爽不爽是我们节目的第一个单元，我们分享上个星期发生在自己身上最爽的事情，还最不爽的事情，不一定要跟运动有关，只要说出来能够开心就好。阿戴，你上星期最爽的事情是什么？嗯
1: ，当然主要还是跟意大利有关系啦，毕竟刚从那一边回来，经历了十天的旅程。那第一个我觉得最开心的点就是那边的气候真的让我觉得非常的爽，就是我不知道为什么它温度其实跟台湾其实是差不多的，就也是呃中午也是会过三十度。但是你就是会觉得很晒，也会想擦防晒，这点是没错。但是可能因为湿度的关系吧，所以你不会觉得身体很黏。那你走在路上会稍微流汗，嗯、但是不至于跟你衣服有太多就黏哒哒那种感觉。那像昨天我刚回到台湾的时候，就一下飞机就马上就会觉得哇，我以前都不觉得台湾很闷哦、喔。但是这次在、嗯、在在,在那边待了十天，然后再回来，真的就会很明显的感受到哇，真的是闷哎、欸。真的明明气温没有那么高，欸、台
0: 湾三十度，你刚刚说的那个高温，所谓的高温三十度那个热度，然后你在台湾你会擦防晒吗？在台
1: 湾我不会，因为那个通常那个时间点我们都在公司里面呢、啊
0: 。OK， 那
1: 除非我真的骑机车在外面待很久的时间，我之前不是有一次中暑嘛？对。然后如果是如果是让我再来一次的话，我可能就那时候我可能就会选择擦了，但是因为我们在那时候在意大利每天都是走行程。所以阿荣也多提醒我说，就是要擦要擦好防晒。嗯，嗯那也确实都大家都有稍微变红一点点啦，然后都还是有还是有热到，只是因为那边好像湿度，我记得都是只有二十几帕左右的一个湿度，那台湾就可以到七八十啊，所以就是会觉得比较闷一点点。那再来就是我觉得，因为其实，在过程当中会还是会感受到说，嗯，台湾毕竟历史还没有这么的悠久嘛，所以当你看到那一些。嗯历史很悠久的一些国家，他们的建筑、他们的街道都一样，一样是很不方便的，非常不方便。比方说像罗马好了，因为那么就是从以前几几百年、几千年，然后到现在，那它的街道就是一直都是那种石板路啊，然后一样那么的那么的窄啊，以前都是走马车。可是就这些历史悠久的地方，你就会觉得说，它就很有那种历史的那种遗迹感的那种感觉吧，就是跟台湾的样子确实有点不一样、嗯。但是我也总是会在想说。虽然大家现在都在笑说，可能台湾啊就铁皮屋啊铁皮屋啊，然后乱七八糟的街景啊或什么的，但是欧洲也没有，就是有秩序到哪里去啊。而、就是说，嗯，他们有当年的那一种味道跟样貌存在，看了是觉得非常、呃、舒服，就很想要在那边多停留一点。只是我觉得我都会想说，会不会比方说一千年后，会不会台湾也形成了一个自己的特色？可以有那种感
0: 觉，就是说。在他们那边，好像你会感觉说，呃，古迹，呃，历史跟生活是融合成一体的。但是在台湾，你会觉得说，好像古迹是古迹，生活是生活。然后很多时候为了生活，不得不把古迹拆除，或者说古迹维持在这边就变成是一个很神圣的地方。大家平常也不晓得该怎么去，怎么去跟那个地方共处，只能把那个地方当成一个名胜这样子。就
1: 是我觉得那种融合感是有差的吧。那像是对像你所说的，他们那边绝对不允许说你，比方说你要去动竞技场或什么东西，那个是绝对不可能。你顶多就只能说你把它就稍微做一些修整，或是但你的目的都是为了要保存它嘛。那台湾这边其实现在也是保留了很多呃不一样的历史样貌下来，只是就像你说的，我也不知道什么原因啦，就大家距离会有一点遥远。我举个例子，就是我们这一次有住一个。在欧如果有去过可能欧美或者欧洲地方的朋友，应该就感受到说他们那边有所谓的那种什么古堡啊，或是庄园的饭店可能会比较多。是，但是那一些像比方说土耳其，我记得有一个是那种地窖的饭店、嗯，那它就是附着在历史文物古迹之内的一些住宿的地方。只是他们都会尽量的把那些古老的样子、前人所留下来的样子给保存下来，只是多加了一些可能电视啊、浴室啊、然后床啊这些呃新的东西在里面。对，但他们就是会尽量的并存。只是对于我们来说，对于我们可能台湾人而言，会有点不习惯的是，就进去你就会觉得好像有点脏脏旧旧，然后感觉这环境不是很好的那种呃第一印象啦。也确实，里面可能会有比较多的一些生物跟你共存。但就是说，这个就是他们习惯的事情。他们他们一直都希望说，能够把这一些呃历史的遗迹给保留下来。是你可能现代人要去适应这些文化，而不是说让这个文化来去适应你了。就是我看到一些比较多不一样的地方了。那当然当然，出去玩出去玩就是开心啊，只是不爽的就等下再讲吧
0: 。OK。好啊，那大家听起来你的你的不爽大概也跟你的爽有关，大概也是意大利。我刚刚只在突然听你在描述这一些的时候，我在想说能不能想到一个在台湾就是嗯我们现代人生活跟古迹文化能够共存的一个一个例子。我以我一个北部人，我唯一能够想到的可能比较接近的红,紅哦，你们南台对我我我想到的是说像嗯。像那个迪化街啊、大道埕那个样子，就是说，确实是一个，对对对，一个老的地方，然后也不是那种无中生有。我们台湾全台湾到处都看到盖出来的那种夜市老街，那种你也知道，那种就是假的那种老街，看起来像那个像人家古装古装戏那个武侠片布景的那种假的那种老街，而是说，迪化迪化街是真的，那个那一些就是你看得出来，它是。呃，维护过的古老建筑，我我不知道能不能算算到古迹的地步，但是这些建筑又跟生活比较融合，就是它有的变成店，有的变成餐厅，有的是变成一些呃小的这些展展馆展览，可以让人家进去看，就是好像古迹的一个区块跟生活有融合在一起。我大概能够想到，应该是。大概就是大道埕迪化街这一带的这个整建，但是其他我不晓得大家如果知道台湾有什么比较比较好的这种例子，可以跟我们分享一下，
1: 或者是或者是像像台南最近有做很多那种老宅改建啊，嗯，比方说什么树屋啊，或者是就是它它外表可能有一些民宿或什么，的，可能你就会觉得它外表看起来比较老旧，嗯，那可是其实它里面是经过一些的整建整修的。对，我觉得其实确实在台湾这一方面的文化是有在慢慢抬头了。那也，我我觉得也是做得越来越进步，这这点是没错。所以我才会说，我觉得我们因为现在历史还并不是这么的悠久，那大家也都还在学习当中。可能未来几百年几，如果真的有到一千年或什么的话，应该应该会有不一样的样貌啦。我猜啦。
0: 所以等到三零二三年，有人不小心听到这个节目的录音的时候，欢迎你留言告诉我们一下說，说嗯，那个时候的台湾会是什么样子
1: ？那我们要要接班人选来接我们的主持？
0: <笑><笑>不用，不用了，而<笑>且一直保
1: 存着， um, 希望这个节目一直保存着这样子
0: 。好啊，呃，我先讲我的爽好了，我的爽。Okay. 嗯，最爽的当然就是美国职棒的季后赛开打了。大概每年这个时候回到美国，大概就是迎接这个季后赛。那外卡伦刚好，我们这个星期都碰到外卡伦，全部都是二比零快速解决的对手，所以就进入了国联跟美联的这个最后四强。嗯，美联这边我们看到的是双城终于打进了打进了这个联盟分区。分区赛、嗯，对，然后他们的对、嗯、他们的对手他们的奖品是碰上了太空人队，人對<笑>嗯，对，然后比较大家可能有看到那个画面，就是比较悲情一点，就是那个之前双城队的那个王牌投手 Jose Barrios， 他就在，他就在那个蓝鸟队的那个休息区区上看着他以前的这些队友那个顺利顺利晋级到下一轮去，就有点有点有点让人难过了。但真的蛮
1: 替双城开心的，我记得他们是隔了好久好久好久，然后才拿到这一胜的
0: 。对，真的隔了隔了好久，不过、嗯、十几年吗？呃，有有一个前前道奇队，呃，前田前田健太，不晓得。对，不晓他不晓得他那个季后赛会不会，希望他最后不会碰到道奇队吧。
1: 你们到期要先过勇士那一关吧？你不是不看好吗
0: ？呃、嗯，对，我们不要急，不要急，不要急，我们要先定，搞不好
1: 费城如果如果费城人干掉勇士的话，你你们就不会碰到他们。不要急，<笑>我
0: 们要先过响尾蛇这一关，好吗、哦？哦，对对对对对对
1: 对，先过响尾蛇，要面对那个 Corbin Carroll
0: 。对，响尾蛇就是第六种子，居然居然就是。真的是吊车尾进到了那个季后赛，结果把國嗯国联中国联中区的酿酒人队给直落二给打掉了，所以这样的球队其实是蛮危险的。我们道奇队其实其实有一点怕怕啦，因为我们的投手，但我
1: ,但我哦对了，你们投手状况比较多一点点啦
0: 。对你，我们的我们的一号先发是。呃，年纪老又受伤，而且季后赛记录不良的 Clayton Kershaw， 这个是有点担心了。但是，其实你
1: 换個,个角度想，这可能就是他今年最好，就是你知道逆转这个污名的机会。
0: 当然了，每年都是這樣機明他的一个机会，还是,、嗯、還,是还是希望他加油。那国联的另外一边，当然就是你说的费城费城人队，把马林鱼队给淘汰出去了以后，得到的奖品是要对战第一、嗯、第一种子亚特兰大勇士队了。那。当然，很自然的，大家当然都会看好说，最后国联冠军会是道奇队跟勇士队在对决。但是我相信，我相信响尾蛇队跟费城人队有有有其他的想法。毕竟费城还是去年的卫冕军
1: 。对我我我觉得棒球有的时候跟跟可能看篮球，我认为那个惊奇感会更重。就你虽然是可能最后一个种子，然后打到第一种子这样子，但是如果棒球比赛里面，尤其如果又是那种五战三胜制啊，然后不管是七战三四四胜还是五战三胜了、啊，我觉得那个不确定感都非常非常大。那你每一场比赛先发投手状况会决定很大程度會决定这场比赛胜负。可是如果你看你像看篮球的时候，有一些，就比方说你今天如果真的是碰到实力就是比较顶尖的那一种队伍啊，有时候真的。能够不被横扫就已经非常非常不错了
0: 。对，那当然，美联这边的最后一个，那最后一个组合，我们不是故意忘记你的、哦，毕竟你是第一种子的巴尔蒂摩精英队，今年真的是异军突起。当然，嗯，我们都、我们都、我们都说这个精英队这个盛衰起避是迟早的事情哦。讲了好几年，说他们这些年轻选手会上来会上来，今年终于上来，而且一下就冲到美联的第一种子哦。不过。呃，他们的对手是德州游击兵队。游击兵队其实他们在他们第五种子淘汰掉坦帕光芒，其实这是算是一点小冷门吧。而且他们还是在在客场客场连赢两场，这相相当的不容易哦。然后然后，其实你真的要讲他们对上的精英，我不我不晓得哎、欸。虽然精英一整年这样子下来，最后是美联的第一种，但你会不会觉得讲到他们，你还是会觉得有一点虚虚的，好像会不会说他们他毕竟就。对比上国联那边的勇士队，你就不会觉得对精英这么的有信心，反而会担心说他们就算过了德州这一关，恐怕也过不了下一关。如果是太空人队的话
1: ，我觉得其实这有点，我觉得这有点刻板印象吧
0: ，就是对于
1: 精英一直以来的状况。只是今年既然他们能够缴出这样子足以证明自己的成绩，当然我并没有很了解他们的球员阵容啦，只是就是说。嗯他能够在这个所谓的美东的火药库，然后这样子以第一种子来挺进，我觉得确实有他们自己的本事了。只是就蓝鸟跟光芒这边，其实我也真的是觉得。蛮意外的，毕竟他们也是从美联东区这边出来的嘛。是说，当然每一年这个这分区状况，他们的实力状况还是有一些消长。只是，嗯，我记得光芒今年一开季也是我、嗯、我记得那时候也是打了一个十几连胜，然后气势、呃、也非常非常旺。但真的也必须要说，游击兵最近几年也确实补强有成啦、啊。所以接下来季后赛，我真的觉得会越来越刺激才对
0: 。游击兵这边其实他们真的是跌跌撞撞进到季后赛啊。你看今年的补强 ，Jacob d e g r u m 马上就去开刀了。然后中间交易来了 ，Max s h e r z e 希望他能够补上。结果到了季后，他季季末的时候，他就哦伤兵了，有点像当年加盟、嗯、那个当年加交易到道奇队来的时候一样，突然就说哦对不起，我手臂死了，没办法投。然后等他，对<笑><笑>，等他，等他慢慢复原。现在现在好像又有传出来说，说不定如果打得够久的话，季后赛还有再出来的机会。嗯、然后呢？好吧，那我们就靠 John Gray 吧。啊 ，John Gray 也上了伤兵名单，所以他们也是很辛苦了。<笑>真的要讲起来的话，如果我们扣克除掉精英队你说的刻板印象的话，这一仗打起来的游击兵队也不会太好打。不过最后这四队看起来，如果真的我们要讲刻板印象的话，我们大概大概太空人队的球迷会很高兴，觉得说哼哼，没有什么人可以跟我们对决
1: 。但是像我刚刚说的、啊，我觉得棒球就是最难预测的一个运动。取决于你每一场不同先发、不同打线状况。哎、啊，那你像像你刚刚说的那个游击兵他们这一个这个组合，其实其实我觉得他们反而会是一个蛮轰轰烈烈的组合，就是这整个感觉上，整整可能打线火力上会会有令大家期待的一个表现。但是如果是太空人跟双城这一组的话，我不知道凭我的感觉，我就会觉得说，好像可能这个投手手背决胜负，是不是？
0: 我我我想是了、啊，那这几年这几年太空人对给人的印象就是投打手俱佳嘛，是一个那种，嗯，特别是你要打系列战的话，你很难从他从他那个这个手下打得到好处哦、喔，因为打系列这种这种，特别是系列赛打的越长，就像你说的，进入到五战三胜，甚至进入到七战四四胜的时候，就是真正考验这个。球队的实力啊、喔，不管是先发投手的轮值，还是牛棚的深度，还是这个球队整体的打线跟跟跟防守，这真的就是对一个球队的考验了。所以，嗯，不管你要说是既定印象，还是说真正今年展现出来的实力，双城队确实是有机会可以跟跟太空人队一拼了。但是，他们的犯错空间相对的就少了非常多哦。毕竟整体的实力还是跟太空人队，你真的要讲。一个一个位置拿出来比的话，确实还是有一点点距离
1: 。所以，我们还是期待说这四个组合。我我觉得，当然对我来说，对我一个比较没有那么专精于大联盟的球迷而言，就是打出精彩的内容啦。但这整个到最后的胜负，真的是太难太难预测了，感觉上
0: 。不过我必须要说了，每年大概就是这个时候，嗯，十月，然后接近十一月这个时候呢。是，应该是说，在美国的运动迷最开心的一个月，也最丰富的一个月，因为，嗯,嗯我我常,常跟你讲过，我最爱的大学美式足球开始进入进入的这个球季的中段了，然后，对，呃，美式足球职业的美式足球也也开始进入进入过高潮，然后，呃。大联盟棒球现在直棒打到了打到了季后赛，要要要要拼这个世界，往往世界冠军的路上走。然后呢 ，NBA 马上就要开打了，所以哎，你们好不容易
1: 不打第一场啊，没有季前赛啊，季前赛没关系，季前赛,前赛不,重不重要，不重要。养<笑>生养生养、就是、生，
0: 所有<笑>所有能够能够看到想要看到的比赛都会都都都开始都开始打起来，所以这是十月应该就是最最忙碌也最开心的一个月。这个是我这星期最爽的一件事情了，真的是眼睛来、嗯、眼睛眼睛开的，就是看看。还有中指
1: 啊，你忘了中指哎、欸
0: ！哦，中指，对我忘了中指<笑>。我们我们下个礼拜再讨论中指，现在、okay, okay, 这礼拜不聊中指是不对，绕了一大圈，绕了一大圈。<笑>你最爽，哎、呃，对不起，最不爽的事情是什么？你刚刚说到跟意大利也有关系，
1: okay, 也是有关系。就大家在去欧洲旅游的时候，应该多少都听过欧洲那一边的扒手、小偷。比较猖獗一点点
0: 。对你去之前，我就跟你讲，跟你讲，远离人群，注意注意，注意把包包放在前面，注意把钱放好，什么什么什麼的一大堆。对对对
1: 对对、OK ，就反正这些基本上什么都顾好了，所以到前前面五天结束都非常的。非常的正常，因为你扣扣扣掉飞行，大概就剩下大概八天左右的一个时间吧。然后前六天我们都算是平安的度过， okay. 大家都很谨慎哦，包包一定背前面啊，然后手机不要插屁股口袋啊，包包背后面等後。等的天然后你们就掉以轻心了吗？啊、没有没有没有没有没有掉以轻心，但是就是到第七天的时候吧，就是回国的前一天的早上，然后就发现我们的游览车半夜停在外面，然后结果被小偷入侵。然后整车上面的东西都被基本上有价值的都被搬走。可是，等一
0: 下，这怎么入侵？游览车不是那么好入侵，打破玻璃还是撬开门还是什么？
1: 没有，没有，没有，这车子呢没有任何的外伤。但是，就我们早上在饭店就是在集合，就准备要走行程的时候，然后司机呢就很紧张地跑进来，然后说要找导游。那找了导游之后呢，他们就出去外面看状况，回来呢就跟我们说啊，东西，呃，车上东西有价值的基本上都被偷了，然后要大家确认一下自己有掉了哪一些的东西，然后又放了哪一些东西在车上。因为其实当然这个很不小心，但是大家在前几天就真的。在车上，你就会觉得好像没有什么太大问题啊，反正有锁啊，或什么的，所以呃，可能一些，比方说像外套啊，或是呃一些可能买的糖果啊，有一些人就会先，因为很多，所以有些人呢就会先把它放在车上。那这也是尴尬的地方。它他，它你可能一开始你会觉得说掉了也没关系，但当你真的掉了的时候，你就会觉得啊，干这东西是我要送人的，结果它掉了，呵呵也不知道也不知道怎么办。那其实损失最重的是我们这一团的导游。因为他有答应台湾蛮多人，就是要帮忙，就是因为你也知道，意大利那边的精品大概都是四五折，在那边在那边打的，所以非常非常便宜。那他也有买了这种 LV 的包啊，然后什么，但买太多了，然后买了三四个，然后就有一个，哦，他就放在车上啊。当然了，好，那个毫无那个毫无疑问一定一定要被干走了嘛，那一定的、啊。小偷一进来看到这个不拿这个拿什么东西，然后。他有四十盒的巧克力，然后也被拿走了三十盒。
0: 四十盒是怎么回事、啊？对，然后
1: 他他可能有在斜杠做代购这样
0: 子，然后所以这个是就是这不是走私，这是超买。这个意思吗、嗯
1: ？有没有超买我不知道哎、欸，<笑>还是其实是可以这个数量，我不确定啦。然后反正就是变成说，哎、欸，这个在车上他一个人大概就掉了快十万块价值的东
0: 西。我的天哪！
1: 对啊，那其他人呢？其实就还好，因为就是一些比较不重要东西放车上，像我就就只是掉了一件外套，但是也穿蛮久了，所以我也觉得其实还 OK。那有其他有一些人比较，就可能有人掉 AirPods 啊或者什么的，不过。嗯就我我觉得不会怪他们说你们怎么那么不小心，就是这种东西竟然把它放在放在车上或什么的，因为真的说在是在追踪吗？赶快追踪在哪里？后来就有追踪啊，后来就有追踪、啊，好像不知道那时候追踪好像不知道在几公里之外吧。可是我没有去了解为什么他们后来就就没有去找了、啊嗯。我然后那个那个那个 AirPods 就是一直在某一个定点，我觉得可能是小偷拿了之后，然后觉得这个东西对他来说没用，直接丢了垃圾桶，我們猜了、哦，我们猜了。对吧、啊？那反正后来就是去警局报案嘛。欧洲人做事的效率你也知道，就是一个人报案，然后大概要花四十分钟。哎呦，不能说单子发去，大家写一写也没有，就你一定要一个一个去跟他问话。然后他也只有一个警察在处理啊，会英文的也只有那一个啊。那其他那边讲意大利文，我们也不是也听不懂。那所以一整个上午大概就泡汤了，就只剩下下午可以去可以去走。不过就算是一个很意外的插曲啦。不过。我们也会在那边想说游览车这么难开，因为以前也发生过这个那个叫什么，就是里里,里外相通，那个叫什么内神通外鬼内神内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内个内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内他确实是有办法。对法你这边说的
0: 游览车不好开，不是开车的开，是把门打开的开
1: 。对对对对，就是你要完全没有外伤的进去。很多人都会觉得说，就有一些坐车子的朋友也会说，那感觉就是要有一个遥控器，就是它确实是需要有一个开关，它还有暗锁，然后你要有一些遥控器什么的，所以就会觉得说，这如果没有世界协助，真的那么轻易的办到嘛？但我我们也不是很清楚，反正东西就真的就是大家就。那时候心情不好了，就东西都被干走这样
0: 。来来来，从刚刚一直听听到这里哦、喔，那个过程当中跟我一样，不停地觉得是司机干的，赶快在我们这边底下留言留个加一哦。我跟你讲<笑>，是不是不是
1: 司机是内鬼呢？<笑>因为这个司机司机，我觉得也也是，我不知道是不是意大利人都这样啦。就但是我们最后一天要去机场的司机就很 peace。但是因为他只做机场接送、嗯，他没有一整天要开那么长的路程。Okay, 我们这一趟路程真的是我们会开玩笑的说是行军团
0: ，OK， 就是因为
1: 点安排的非常多，很精实，嗯，我们什么该去的地方都去过了，不管你说是威尼斯啊，然后罗马，呃，竞技场啊，然后又拉到热那亚，然后再拉到可能佛罗伦斯啊、米兰啊各种地方，反正我们就是该跑该大家该听过景点都有去，但真的去又是走马看花，就也没有入内。房地冈也去了嘛。然后就是各种，然后都是用用走的。那坐车也坐很久，每一天大概都是三四百公里的路程，每一天。
0: 我可以，我可以想象你这个行程，因为对，因为你不要说是在意大利哦、喔，你把你这个行程翻译到在台湾哦、喔，要一个星期玩过这么多地方也是很很很夸张哦，你就很硬你想想，其实蛮硬的啦。你一个星期在台湾，你飞到桃园之后呢，你就要去 101， 然后呢，你就要去九份，然后呢，你就要拉到阿里山去看个日出，然后呢，你就要拉去日月潭，然后呢，你就要拉去泰鲁阁，然后呢，你在。啊，泰鲁哥还是大鲁格那边买？泰泰鲁格，<笑>大鲁哥是棒球场啊。泰鲁哥，然后鲁格啦。嗯，然后你要拉去合欢山，然后呢？啊、你再你再你再拉去安平古堡，然后你再去拉去肯丁，然后最后最后一天呢，你要再再驱车走走东岸回来，然后去野柳，野柳完了以后呢，你再开去它。我觉得这一个星期光是听在台湾这样子走就已经很拼了，更遑你在意大但台湾
1: 台湾台湾是台湾是那个。单程单程的距离可能没有来到那么多了
0: ，对。那意大利那阵、就是，你刚刚说的意大利，
1: 对，就是放大版。但是其实其实他说这个在欧陆旅游，这算是还蛮就，如果你都是坐游览车，其实就算是正
0: 常，是因为对不对因为你们你们参加参加团旅嘛，那通常这种呃，你终你终于去了这么远的一个地方，然后都会想办法要让你，特别是如果都是第一次去的话，就会想要让你把那些。呃，可能会去过，可以去过景点。通常的话，去一个十足十。这样子，你回家的时候跟人家讲到这个旅行社的时候，人家问你说：“那你有没有看到什么啊？你有没有看到什么？你你才有的说，就说哦，有啊，
1: 我有看到圣母百花大教堂，但是我没进去啊。”
0: 对，但是总总比<笑>总比你说你说哦，没有，我们旅行社没有安排这里，这样他们旅行社就丢脸了，对不对？那、呃、对，而且
1: 后来后来就是因为被偷的那一天啊，我们原本有考虑压缩行程，但是对于旅行社对于导游来说，他是不能够砍掉任何的行程的，除非有什么对台湾有一些
0: 这个台湾有一些这个什么，就是你就算去。去
1: 去十分钟也得要走，对，不然他会告你违约
0: 。对，就就会有人去告，那不除非、嗯、当然了，除非那个当当下导游拿出切结书，请大家签切结，就是说，对，哎呦，对
1: ，那个要有,有我们有有遇到一组客人，刚好他是比较比较就是常在国外旅游的，所以他们有一些自己想看的，他就签切结书，拖团一阵子，对对,對,對,對，但就是但就是说，其实在这个旅游上面，当然因为我们的费用比较没有那么高。所以，如果你把费用往上拉，你就可以可能可以坐火车
0: ，或是
1: 你可以坐飞机，那就看你自己的个人选择。不过，因为对于我们来说，我们是入门嘛，所以我们就先把所有的点都走过一遍。然后之后真的很有兴趣的话，那之后可能就自由行的时候，我们再去做一些比较深度的旅游。这可能是可能是之后会尝试的方式啦。不过，意大利还有一些蛮特别的地方，我觉得。就就我看到，因为我们坐车坐很久嘛，所以像我们台湾高速公路基本啦，大概都是三线道嘛。可是我不知道为什么他们很多高速公路都是只有两线道
0: ，就是就
1: 就两条、嗯。那我们这次又好死不死，我们我们这次这一团真的很衰，就除了遇到遇到这公游览车游览<笑>车被偷啦，然后那个在路上遇因为那高速公路的问题嘛，然后就遇到大车祸。然后在同一个地方动弹不得，大概半个小时。在台湾，我几乎没有体验过赛车塞到动弹不得，就是你司机会下去抽烟，然后跟旁边的司机聊天的那种画面。我在台湾没有看过。那我们有遇到了这个，然后在某一天我们要去山区走山城的时候，我们游览车爆水管
0: ，然后又在那边
1: 对在那边等警察来，然后警察又因为那天礼拜天。意大利人，呃，欧洲人，你也知道，假日这权益非常重要。欧、哦、礼拜天绝对不会给你上班的，是给你加班？没有人在搞这一套。那修坏了怎么办？就后来是靠警察的力量，抠了一个修车师傅过来，然后才帮他就是换了水管套啊，然后就是各种东西，因为游览车的东西就又跟一般汽车不太一样。所以就在那边弄，又是折腾大概一个一个多小时左右的时间，然后才顺利的继续走行程走下去。所以这一趟我们就觉得哇，然后又遇到要回台湾遇到台风，大家又很紧张。这就说明了一切啊
0: 。就是、那个欧洲这些修车很贵啊，然后假日要出班这些修车更贵啊，所以最后导游那个不是导游啊，那个司机只好想办法赚点外快来贴补这个修车的钱。
1: 而且那个真的很很对，像你说的，他们其实有很多消费真的都非常非常贵，所以欧洲我记得他们的痛苦指数很高。他们你说意大利的话，他们月薪可能只比我们高一些些，没有没有太多。比方说，如果你是三万，他可能是接近四万左右，大概是有有可能啦，平均大概是这样子的一个差距。可是他们的物价却非常非常高。我们点麦当劳点了三个汉堡、两份薯条、两杯饮料，一千四台币，哇！所以其实其实我觉得真的真的不便宜。那对你就会觉得说哦，原来他们其实也是活在一些，就也是很有压力啊，确实也是很有压力,力。对对对，只是那类型类型不同。像你刚刚说的那个什么司机赚外快这件事情，我觉得、啊。他也是，因为他过程中是会一直不断的要钱的。比方说，他开的腰酸腰酸背痛，想要按摩，然后就跟你要钱。然么东西啊？你按摩关我屁啊！<笑>他开的很累啊。然后你今天那个，可能他开了三四百公里，然后遇到塞车，有没有？结果遇到车祸、嗯、啊，然后就超时啊，他又在跟你要钱。因为他可车祸也不是我们愿意的、啊，赛车也不是我们愿意的、啊，你总该把大家送到目的地吧？但是其实他这个已经有点算加班的性质了，我觉得还算是可以接受。只是你就会觉得，对于他们来说，真的就是无可以有机会的话，就想要尽量跟你要钱。但是导游又说，在那边如果能够用钱解决的都是小事情，你不要出人命或什么东西，这样子这样子就好
0: 。好吧，就、那個、反正各種果只是钱各种状况啊。如果只是钱的问题的话，就是司机。司机请他的朋友来把车上东西偷一偷，他就高兴，<笑>那就好了啦。而且而且而
1: 且还他前一天还讲了一句话，就是刚好在偷的前一天，因为因为他偷第六天，我觉得很合理，因为可能第七八天大家回去了，所以有很多战利品。对，那好偷。那那他前一天讲了一句话，就是说。你们这个哦、喔，你们因为他帮我们搬行李箱嘛，对，然后他就是说，啊、你们这些如果有一些比较不是那么贵重的，你们就可以放车上，很安全。那不要就行李箱不要<笑>不要再增加这么多的重量，因为他搬得很腰酸背痛。所以最后就是最后几天，我我因为你要卸行李要分两边，那我就帮他，我帮他搬另一边，然后他搬，比方说左边。然后我我就很努力的帮他搬，然后结果他还是说他腰酸背痛啊，什么东西的。就最后就你要
0: 小费要分我一半
1: 啊，算了吧，我们那给给他们小费，他们都已经嫌不够了，还要那分分一半，算了算了、嗯、算了，啊，反正我我觉得有看到很多很棒很好玩的东西。那也觉得，呃，这世界上来说很多东西值得去慢慢的探索，只是鸟市也很多，逛街压力都很大，你很怕被爬，很怕被偷，很怕被抢，对，但就是准备要做好大概就是这样。
0: 大家趁着年轻的时候，这个世界，如果你想要出去多多跑多看的话，趁着年轻的时候赶快看。嗯、呃，不是说年纪大了以后你就走不动或不想去看，而是说有的时候你年纪大。比较有一点年纪的时候，你会觉得说，嗯，一动不如一静，就像我现在这个样子。不过呢，懒<笑>得再去跑了吗？对，有一点。不过，嗯，你给了我们这么丰富的爽跟不爽，不爽，我就我就简单一点好了。我的不爽其实也没什么，就是你知道，那离、個、开离开离开我的房子一一段时间哦、喔，再回来总是会有一些修缮方面要做的事情。所以这个礼拜这、哦、这一个礼拜下来，就是又又又清楚感觉到了美国的物价哦、喔，那个。我、哦、真的哦、呃、，OK， 对，大概大概大概回来到现在，大概又出去了好几千块啊、哦，然后美金哦、呃，对，有一个你可以体会的就是就是我们我们两个的最爱哦 ，Forerunner， 我现在每次开 Forerunner 出去一次哦，我已经去找最<笑>最便宜的去 Costco 加加油了、啊，那 Costco 我加完。加完一个，加完满满一缸的这个 Four Runner， 就是一百块美金哦、喔，不多不少，一百块美金。一百块美金，哇，三千多哎。对，加满加满一缸，大概大概大概是这样。讲、欸、到
1: 讲到油价，我这次去我也发现，哇，欧洲油价好贵哦、喔
0: ，一公升
1: 将近两欧哎。我觉得好扯
0: 哦！台湾的台湾的油电的价格都是相对相对相对友善便宜吗、呃？嗯，所以所以这些会决定很多很多的事情，因为你油电价格一上来的话，真的是所有的东西通通都会跟着涨。我在美国就会感受到很明显，所以我这个星期最不爽的就是说钱出去的比进来多，虽然一直都是这个状态，但是这个星这个星期出去的<笑>。特别特别特别的多，所以觉得非常肉痛，非常心痛。不过，总之就是我们这个星期的爽不爽？如果你今天第一次收听我们节目的话，欢迎你加入这个每周四更新的运动类型聊天 podcast。我们真的不光只是讲运动，有的时候会花很多很多时间讲一些怪人怪事跟新闻时事。当然，如果你对我们节目有任何意见的话，也欢迎到我们 Facebook 粉丝专业留言，让我们知道。譬如说，你觉得阿戴意大利旅行团的？司机是不是内鬼？我觉得是，我觉得是，我觉得是，就是
1: 、我我我也觉得是。<笑>可是你不爽，那么你哇，你你不你你你不爽，其实我觉得真的真的很多人会体会蛮深刻的吧。就这种东西出去的速度，随着年纪增长越来越快啊。我我也是体验的越来越深呐
0: 、啊。啊，你那辆 Full
1: Runner 是是要修很多东西吗
0: ？没有，我都不修啊，我都不修啊、哦。我觉得是不是
1: 就是因为都不修，所以才出去现在变那么快？
0: 不会啊，就是基本上我都都让它能够处在一个能够开跟运行的状态。我觉得在那个机械引擎传动这方面我，我我会很小心。但是除此之外，其他的就就不太会啊。就譬如说什么椅子破了也不管它啦。然后那个那实哦 ，OK， 美国的太阳很比较比较烈，然后那个温差也比较大，所以其实。我现在车子前面的那一整块这些这些面板什么那个包覆的那个全部通通都是裂掉，但是我也随便，我知道前。前几年他们有过 recall 吧，就是工厂就是车厂在叫，对，在召回，要让你帮你换的全部，但是因为我人也不在美国的，也没没机会去处理，所以就算了。嗯、所以现在其实其实裂的很漂亮，我应该拍个照给你看了。不过 anyway, 好啊，爆裂纹，对，不是爆裂，不是纹哦、喔，是真的裂，是爆裂痕，<笑>差不多啦。那反正那个车车子很老啦，那个车子还有。嗯，怎么讲？那个音，你要说是音响，其实也不能算是什么音响，也不过就是波音系统，还是放，还可以，还有那个卡带做的，所以够老了吧？那个
1: 哦，好赞哦，哎、欸，那个很有味道哎、欸，那个很棒
0: 。哦，你可以开它
1: 去那个大峡谷啊，有没有？去大峡谷干嘛？就是看美景啊，看日出啊，走一些土路啊。对
0: 不起，不起这是你的事情，不就是、不就是这样吗？那,那,那,那跟我没关系。<笑>我很怕他开得去大峡谷开不出来， okay. <笑>会裂开车子会
1: 。<笑>对，不会啦、嗯。不过我觉得这这算真的算是蛮有趣的，啦，不同国家有不同的苦，不同的烦恼。